0: 20? Doizece? <laughs> da, ne auzim, așa că începem, dar nu înainte de a vă reaminti că Banca Transilvania este sponsorul ediției podcast a emisiunii Upgrade 100. Upgrade 100. Live. Now. Install the best version of you. Hei, bună seara, Dragoș Stancă, aici live în studiurile Radio Guerrilla. Mulțumesc că sunteți alături de Upgrade 100, fie că o faceți live, așa cum se întâmplă în fiecare luni seara după ora 7, fie că sunteți pe versiunea podcast, e același lucru. Mulțumesc! Așadar, dăm drumul porției noastre săptămânale de cultură digitală și tehnologie. Like, comment, share, fight. Focus focus. Drop it like it's hot. Say what? În săptămâna asta facem focus pe starea pieței de e-commerce și facem câteva previziuni pentru următorii ani alături de Andrei Radu, invitatul meu de azi. Salut, Andrei! Te salut, Dragoș! Bine ai venit la Upgrade și cred că mulți dintre cei care ne ascultă te cunosc deja de la festivalul Upgrade 100. Andrei a fost colaboratorul nostru mult timp pentru scena de E-commerce, având în vedere că și-a dedicat cariera creșterii acestei piețe din România în ultimii 15 ani, este CEO și fondator al GPEC Gala Premiilor E-Commerce, care nu mai e de mult doar o Gala Premiilor E-Commerce, ci și un eveniment important în Europa Centrală și de Est pentru această industrie. Este și cofondator la Trusted, și cofondator al platformei de know-how legate de e-commerce, Ecompedia. Așadar, o sursă cât se poate de validă pentru a afla uh, noutăți, tendințe și alte lucruri interesante, sper eu. Andrei este absolvent de jurnalistic, așa că prima mea curiozitate este... Uite, mi-am dat seama că, deși ne știm de niște anișori, eu nu, nu te-am întrebat Nu niciodată. mai ai întrebat niciodată. Cum de... Te-a pucat pe tine microbul asta, e-commerce, deși ai terminat jurnalistica. Cum ai ajuns să faci de aproape 15 ani evenimente, cursuri și tot felul de alte lucruri legate de acest univers. Bă,
1: răspunsul e simplu, din întâmplare. Adică a fost mm. un cu multe factori. <laughs> Niciodată nu... Adică am lucrat foarte puțin în zona de jurnalism, în zona de presă. Am avut ceva voluntariat în radiocontact, dacă ți amintești.
0: Oh! Deci uh. am fost colegi fără să știu. Fără să Bine, știu.
1: eu eram la țară la Cluj, deci nu aici la București. Nu la capital. <laughs> uh, și pe lângă chestia asta am mai lucrat când eram student ca tehnoredactor și după aia am avansat că a văzut doamna patroană că zice, dom'le, dar tu te pricepi așa să corectezi articole, poate ai vrea tu să scrii, să scoți de pe bandă, știi cum era cu reportofonul, cu casetă (laughs) și așa mai departe. Uh, și am ducat un pic în zona asta de presă, după care am înființat o revistă de ITNC și business. Se chema Link, la momentul respectiv. Mm, interesant. De asta încă mai am mailul ăla cu Link Magazine în coadă. Da, știi de acolo că venea.
0: Link online se cheamă compania care organiza festivalul. Știu, știu, știu. știu. <laughs>
1: Așa. Uh, și după ce am făcut chestia asta, la un moment dat în, în decursul publicației respective, am avut un număr dedicat zonei de comerț electronic. Asta se întâmpla undeva prin 2000. 5. Okay. 2004-2005, moment în care atunci habar nu aveam ce înseamnă e-commerce. Deci am mm-hmm. avut un mentor la momentul respectiv care m-a învățat ce înseamnă tranzacții cross-border. Eu aveam senzația că sunt peste graniță, adică na, cross-border. Dar de fapt era vorba de cum se procesează plata online, că e o bancă din afara țării și așa mai departe. Și am prins micropul ăsta, adică mi-a plăcut foarte mult zona de e-commerce și am zis ok, eu o piață la început de drum, dar uitându-mă pe tot ce se întâmplă în afară, e clar că are potențial. Okay. Și de atunci am început uh, toată nebunia cu găpec, evenimente, cursuri și așa mai departe și am rămas acolo de 15 ani de zile.
0: Bun, e bine că n-ai apucat să faci prea multă presă, că dacă te la microbul cu presa, acum probabil că erai <laughs> foarte nervos. <laughs> Ai fi fumat în studio. Ei, am <laughs> nu, fumat e ușoară, nu e ușoară meseria în presă și e o, e o boală între ghilimele care odată ce tăia... Te lasă greu, vorbesc din proprie experiență. Bun. Propunerea mea pentru, pentru tine astăzi este să încercăm să inversăm lucrurile, să fim disruptivi. De obicei, porneam cu uh, lucruri, tendințe și informații legate de ce se întâmplă la zi, de pandemie și așa mai departe. Și ne întorceam, sau mă rog, mergeam înainte către viitor și previzion. Eu aș vrea să încep tine pe dos okay. așa, și să începem direct cu partea de, de previziuni. Uh. Se vorbește foarte mult în toate întâlnirile, evenimentele, discuțiile, articolele despre cum vor apărea sau apar în continuu noi tehnologii care impactează modul în care ne facem cumpărăturile în zona de digital. Întrebarea mea pentru tine este, din punctul tău de vedere, care crezi că sunt tehnologiile care vor impacta cu adevărat e-commerce-ul și care sunt doar... buzzwords, pentru că, nu știu, acum câțiva ani se vorbea foarte mult despre impactul extraordinar care îl va avea, nu știu, realitatea virtuală, de exemplu, și nu are niciun impact, cel puțin deocamdată. Cel puțin în momentul ăsta. Dar așa. sunt multe alte tehnologii, 3D printing, inteligența artificială și așa mai departe. Hai să vedem din experiența ta și din ce mai spun speakerii Pec și specialiștii pe care ai consultat. Corect. Cam la ce ar trebui să ne uităm.
1: Păi, în primul rând, cred că un lucru care deja se și întâmplă și care o să capete din ce în ce mai mai multă importanță este partea de augmented reality, de AR. Asta se întâmplă în magazine de tip... Nu, nu, o să spun, de tip home Nu, and nu poți să spui, suntem brand
0: friendly aici. Perfect.
1: Uh... Da, uh, Ikea a folosit chestia uh-huh. asta uh-huh. pentru prima uh-huh. dată, știi? Adică să poți să vezi cum se potrivește canapeaua ta într-un spațiu dedicat, așa cum este camera ta, să zicem. Uh-huh. Deci asta deja se folosește, dar e adevărat, la scară destul de mică. Se mai folosește în zona de fashion, pe magazinele de fashion, pe zona asta de uh, probează ținuta, știi? Adică un fel de oglindă în care te vezi online. Uh-huh. Uh, din punctul meu de vedere, zona de VR uh, Nu o văd pentru moment sau cel puțin pentru viitorul apropiat Nu o văd să impacteze zona de e-commerce Cred că mai degrabă se va duce în, uh, înspre gaming mai, mai degrabă Deși și acolo tehnologia VR e destul de scumpă Nu e atât de permisivă în momentul de față Și știu că aici poate îl contrazic pe Gary V Că Gary V spunea că, domnei VR este viitorul O fi, dar poate nu chiar acum la fel mai e un buzzword de vreo câțiva ani de zile pe, pe zona de voice search. Da, știi că mm-hmm. la un moment dat o să, nu o să mai existe Google, o să vorbim cu toate da. device-urile.
0: By the way, dacă vreți să vedeți minunea cu voice search, porniți un Siri și spuneți play the latest upgrade 100 podcast și o să vedeți ce frumos începe. Asta e avantajul să ai un nume englezit. Să... Corect, corect, corect. <laughs> Așa, deci voice search, crezi tu că este Cred că deocamdată important. nu or să ai un impact. Adică, adică... ca să să, ca să dăm un exemplu pentru ascultătorii noștri, poate mai puțin tehnici, dacă ai un Alexa sau un Google Home, poți să spui, hei Google, zic că e cea mai bună ofertă la telefoane pe care o găsesc acum pe Mag și ar trebui să-ți nareze, să-ți povestească Teoretic, da. și eventual să-ți facă și comanda dacă.
1: Teoretic, teoretic uh-huh. da, dar deocamdată nu văd chestiunea asta întâmplându-se în foarte scurt timp, adică s-a vorbit despre ea de vreo trei ani de zile și chiar unul din speakerii de la GPEC, Will Reynolds, cel de, care a fost și anul trecut, a spus că this is bullshit, adică deocamdată axați-vă okay. pe ceea ce înseamnă optimizare pentru motoare de căutare și așa mai departe.
0: Deci uh, classical stuff. Classical stuff, put.
1: da. Dar chestia asta, într-adevăr, asta de AR, asta mi se pare că va fi în viitorul apropiat uh, un trend. Un Sigur, trend important. Uh,
0: cred că AR-ul în cazul unui magazin de uh, haine, de exemplu, sau de încălțăminte, poate să eventual convertească foarte direct însă probabil în cazuri de tipul exemplului cu Ikea e mai degrabă un sau sau, exact. adică mi se pare destul de greu să iei toate deciziile de achiziție în, în IAR în condițiile în care Ikea este peste tot și probabil că vrei să totuși pipoi, vezi cum este, mă rog o să, se,
1: adevăr, o să da. se mai schimbe lucrurile, Dragoș. Gândește-te că, uite, există Dacia care vinde Dacia online. Da. Adică, teoretic, ai zice, doamne, nu pot să-mi cumpăr o mașină online, dar uite că se întâmplă.
0: Bine, probabil că în cazul unor uh, produse de tipul ăsta, na, telefon, știi care e treaba cu Samsung? Ai avut un Samsung de un tip ții un Samsung mai nou, nu mai trebuie neapărat să-l vezi sau l-ai văzut într-un showroom la fel. Uh, se întâmplă în cazul unor uh, mașini de tip Dacia că... La o adică, da, probabil că în momentul în care te duci să-ți cumperi nu știu, un uh, Jeep Robicon sau ceva, vrei să-l dai o tură cu el înainte să-l să simți cum e la așa cu. Depinde, poate în viitor o să vedem asta și replicat în, replicat în digital. Ce părere ai despre 3D printing? La un moment dat erau destul de multe. Analize și uh, predicții uh, vizând uh, un viitor care poate părea science fiction acum, dar așa cum părea science fiction să ai un mobil cu 20 de ani, uh, uh, probabil că nu chiar așa de science fiction respectiv de în casa imprimanta Amazon cu care să pot să ți printezi direct produsul pe care îl comanzi online dacă e de o complexitate enormă Tot, în parte tot mare așa sau...
1: cred cred că este totuși un pic CF încă, adică da, există tehnologia, dar nu este accesibilă publicului larg, adică sunt vorbim de niște tehnologii scumpe în momentul de față. Mm-hmm. La fel cum cred că mai mai aproape este dragoș partea asta de livrare cu drone decât de 3D printing. Mm-hmm și și aia de livrare cu drone-e încă
0: departe. Un în adică, București. Da. În București cred că le-ar da jos băieții instantană. Uite, bă, o plasmă. <laughs> exact. <laughs> care trage mai bine cu praște. Andrei, cum vezi presiunea playerilor globali în zona de e-commerce având în vedere că cel puțin în zona mea anume media pentru cei care încă nu știu, emisiunea asta este doar o Pasiunea așa pentru că în viața de zi cu zi sunt antreprenor în zona de digital media tehnologie. Uh, unde avem această problemă a globalizării accelerate, Google, Facebook iau cântăs banii de pe piață. Uh, în zona de e-commerce uh, sunt tot felul de zvonuri că de fapt Alibaba și Amazon sunt mai puternici, mai mari decât mag, liderul pieței incontestabil. Uh, din datele tale din informațiile tale după părerea ta, că nu avem neapărat date foarte transparente din partea playerilor globali, cum stă treaba?
1: Uh, am avut ocazia să văd chiar de curând, de o lună de zile, două studii diferite, unul făcut de iSense Solutions și unul făcut de Gemius, Research, uh-huh. în care erau, întrebați oamenii, top 25 site-uri românești, top 25 site-uri străine. Uh, și e foarte adevărat că Amazon, Emag, AliExpress sunt în primii trei în zona de site-uri străine, dar ca procent de cumpărături, toți site-urile românești conduc. Deci în momentul de față EMAG, ca și cotă de piață pentru România, este peste astfel de de site-uri. Pe de altă parte, ce e mai interesant aici este că nu lupți cu aceleași arme. Adică gândește-te la toate site-urile chinezești, AliExpress, o adevăr, care îți trimit produse cu gift, da, și nu plătesc taxe și așa mai departe, și atunci normal că e o concurență cumva neloială. Da?
0: Unul la unul cu ce se întâmplă în piața de media, că nici Google, Facebook nu plătesc taxe local, nici pentru Google, Facebook nu plătesc TVA când lansezi o campanie media corect. și așa mai departe. Bun, cum, cum crezi că va evolua povestea asta? Bine, acum, la urma urmărilor, dacă e să fim corecți, și Emma, nu e neapărat un player local, este un player cu acționariat local, dar e. e tot partea unei companii globale. Cum crezi? că se va dezvolta piața asta, pentru că sunt foarte multe mă rog, opinii legate și de, mă rog, idei antreprenoriale, dacă mai are rost să începi un business în zona de comerț local. Dacă garantat. Nu, garantat dar, cum, cum vezi tu așezarea pieței pe termen, nu știu, mediu, pentru că avem și perspectiva trecutului, ești cu Geana pe piața asta de 15 ani, hai să Cu siguranță. Da,
1: corect, corect. Uh, cu siguranță nu, uh, n a spune niciodată, domnule, n-are sens să mai deschizi un business. E loc și piața este super permisivă. Gândește-te ca idee ca Amazon, care Edita brandu mm-hmm. nu a decimat toate magazinele online din Statele Unite. Adică nu există doar Amazon în state. Există multe alte zeci, sute de mii de magazine online. Deci asta nu înseamnă că dacă există un jucător mare, vor dispărea ceilalți mici. Asta cu siguranță. Deci întotdeauna vor exista magazine de nișe și așa mai departe, dar e foarte adevărat că există tendința asta de globalizare în mâinile a câtorva, câtorva comercianți, a câtorva companii mari. Și vor fi, întotdeauna vor exista, nu știu, 5-10 jucători mari care fac peste jumătate din piață și restul care vor lupta pentru cealaltă jumătate de piață. Dar în niciun caz n-a spune că nu are sens să deschizi un business online.
0: Bun, dacă Andrei Radu ar avea acum 25 de ani și ar vrea să facă primi pași în e-commerce, ce l-ar sfătui Andrei de la radio, acum pe Andrei care ne ascultă, să facă înainte să se apuce. Nu știu, să zicem că ai o idee. Vrei să-ți deschizi un magazin de... Fashion, un magazin de decorațiuni interioare. La ce elemente trebuie să uit un tonal antreprenor care cochetează cu ideea de a deschide un business în e-commerce?
1: N-am să spun, domnule, trebuie să facă un studiu de piață, că nu e chiar așa. Adică știu ce înseamnă să faci studii de piață, costă și așa mai departe, dar trebuie să faci un minim de research. Mm-hmm. Adică să cauți, să vezi, domnule, câte magazine de genul ăsta mai găsesc eu în România și ce vând ele. Știi? Adică la modul, astea produsele mele, ele ce vând? hai să vedem cu ce preț le vând. După care aș sta foarte atent și mi-aș căuta niște furnizori de produse în așa fel încât să fiu cumva diferit. Ce am sesizat chiar și în momentul de față, sunt multe magazine online care pleacă la drum și zic, ok, așa cum vin de la fashion, vin și eu, vând și eu fashion, dar niciodată, și când îi întrebi, ok, și care e diferențiatorul tău față de concurență? Știi că ei Ok, ai același preț ca concurența, site-ul, să zicem, funcționează, arată la fel de bine, nu e nicio problemă de UX, uh-huh. dar cum te diferențiezi? Și atunci trebuie să stai să te gândești de la bun început în business-ul tău, în strategia ta, băi, cu ce vin eu în plus? Ca asta e cel mai important. Și chestia aia aș promova Plus, lucru pe care încă mulți nu l-au înțeles, deși așa teoretic pare bine, e la modul, ok, am făcut un site pe internet, de ce nu vând? Păi, două, trebuie să mai faci și ceva marketing. Adică, e ca și cum ai aruncat undița și gata, acum sare uh, cel mai... Eu,
0: eu, pentru că tu ești excesiv de, probabil, modest, aș mai avea un sfat aici. Cred că e foarte important cel puțin un an înainte să te apuci să... Uh, Mergi la evenimente de specialitate, să întâlnești oameni, să vezi knowledge, să afli cam care sunt ultimele tendințe, ce spun greii din domeniu sau cel puțin cei care au făcut multe prostii și au învățat câte ceva din ele. Probabil să urmezi un curs la Dallas Go sau în altă parte unde consider că ai putea să învezi niște lucruri și înainte de asta să, să-ți riști poate economile adică după asta să-ți riști poate economile sau banii banii familie pentru că s-ar putea ca ideea ta genială să mai existe, s-ar putea să mai fi încercat încă 5 înaintea ta, s-ar putea să să, să... bine, ok Google e dovada vie că nu înseamnă neapărat că trebuie să fii primul ca să reușești dar <gântări> în anumite domenii probabil că diferențiatorul contează ai spus în, în um, ca răspuns la întrebarea anterioară că să te uiți atent la furnizori. E tot timpul această dilemă? Să produci sau să cumperi din China și să vinzi mai scump? <laughs> <laughs> Dacă de ce produci, dacă a acestei filosofii de
1: De ce partea a varicată? Dacă ajungi să produci, este ideal. În sensul mm-hmm. că toate companiile care produc în zona de fashion, să zicem, au cele mai mari marge de adaus acolo. Mm-hmm. Dar nu înseamnă neapărat că e cel mai simplu. Mm-hmm. Mai ales acum că spui se i din China. Ok, nu știu acum cum funcționează cu COVID-ul, restricții și cât de greu îți vine sau nu ți vine coletul, dar cred că s-a mai rezolvat cumva treaba asta. Dacă ajungi să produci este ideal. Dar eu aș merge pe ideea de step by step, știi, baby steps, adică nu te gândi de la bun început. E bine să ai un țel, e bine să, să ai un ideal și să țintești acolo și să te gândești ca mm. că acolo vei ajunge la un anumit moment și să tezi acel moment, dar ia o pas cu pas.
0: Sau poate să fie un mix, nu? Adică că să ai da. produse originale și alte exact. poate exact. importate sau făcute de alți, alți furnizori. Cum ai a pactat pandemia, piața de e-commerce, pentru că am auzit multe opinii, unii foarte entuziasmați că a explodat din punct de vedere vânzări, alți colegi din piață mai puțin bucoroși.
1: Bă, ideea este că atunci când s-a întâmplat în martie lockdown respectiv, vreo două săptămâni de zile, cam toate magazinele online au fost debusolate. Adică s-a întâmplat și în fashion, s-a întâmplat peste tot scăderi, lumea nu știa ce se întâmplă și de de acolo a început creșterea. Eu, din câte știu, nu prea au fost magazine online care au scăzut în pandemie, mai ales cele care au reușit să pivoteze destul de repede. Cunosc câteva magazine care vindeau IT&C și deodată s-au apucat să vândă mâncare. (laughs) sau care vindeau ceasuri și s-au apucat să facă livrări de mâncare și de tot felul de obiecte din astea de sanitare și așa mai departe. Cel puțin, deci strict, așa cum ai spus și tu, din punct de vedere business, pandemia asta a fost o binecuvântare pentru segmentul e-commerce, lăsând la o parte partea personală și de sănătate, evident, mai ales din punct de vedere al plăților online prin card. Adică ne așteptăm, sigur, au crescut exponențial plățile online prin card de voie, de nevoie, știi, Stăteam și mă gândeam că atât noi la GPEC cât și Visa, Mastercard, Amag și așa mai departe făceau tot timpul campanii de băi, plătește cu cardul și așa mai de nimeni, nu da, are da, da. nicio treabă cu chestia asta. <laughs> Și deodată a venit pandemia și ți-a schimbat uh, obiceiul de consum. Însă nu mă aștept ca uh, volumele astea de plăți prin card care s-au întâmplat în pandemie să rămână neapărat la acest nivel. S-ar putea iară să mai crească un pic cultura cash care ne reprezintă. Dar mă aștept ca cei care au descoperit pentru prima oară că e ușor să comanzi online, că e ușor și safe să plătești uh, prin card, să rămână o parte din ei ancorați în uh, realitatea asta. Deci, overall, pentru, pentru segmentul de e-commerce a fost, repet, o binecuvântare. Oamenii au început să vadă exact că e simplu să comanzi online, stând în fața calculatorului și așa mai departe.
0: Da, unul dintre invitații noștri foarte, foarte recent de la, de la ING spunea că crede foarte tare că din păcate, partea asta de tranzacții digitale se va întoarce destul de aproape de normal în momentul în care pandemia va trece. Eu rămâne, sunt un
1: pic mai optimist. Sper să nu se întoarcă chiar aproape de normal.
0: Da, bine. Pe de altă parte, pe de altă parte, e de înțeles că există așa o teamă de, de nou și la un moment dat această teamă deblocată poate să, să fie învinsă mai, mai ușor. Mă rog, oricum,
1: oricum, Dragoș, da. doar ca și completare, gândește-te că tendința de a plăti prin card creștea câte puțin, câte puțin de la un an da, la altul da. în condiții atâte, normale, nu, nu atât de repede. Da.
0: Bun, Dacă ar caracteriza un uh, extraterestru în uh, România și uh, ar trebui să-i explicăm foarte pe scurt uh, cam ce înseamnă e-commerce în cifre în România acum, ce crezi că ar trebui să rețină?
1: Păi ea spune cât face piața în momentul ăsta, adică ne așteptăm la un 5,5 miliarde de euro la final de 2020. Este și o cifră preconizată de ARMO, de Asociația Română a Magazinelor Online.
0: Vorbim As- de 5,5 miliarde...
1: Miliarde de euro.
0: Transacții totale.
1: Transacții totale, da? care nu includ zona de servicii. Okay. Deci partea de nu știu ticketing, facturi, uh...
0: deci practic uh... doar produse fizice care se comparatori efective uh, tranzacționate pe internet. Oh, exact.
1: Okay. Exact. Intră și partea
0: de food delivery și
1: intră. Intră. Okay. Da. Okay. Uh, și asta înseamnă comparativ cu anul trecut când erau vreo 4,3 miliarde, înseamnă o creștere de 30%. Okay. Uh, și doar așa, ca să ne facem idee, 2019 versus 2018 a fost o creștere de 20%. Deci creșterea de anul ăsta este ceva mai accentuată. S-a
0: accelerat creșterea, da.
1: Exact. Aș mai spune câteva chestii. Uh, încă, așa cum povesteam mai devreme pe zona de plăți online cu cardul, încă românii preferă să plătească cash-on delivery, adică ea spune extraterestrui, băi, lasă plasticul la tine că asta e. Uh, <laughs> în același timp, mai e o chestie interesantă ca și comportament de consum și asta e important pentru toți cei care că vorbeam mai devreme de hai să ne deschidem un business online. În medie, un uh, client român vizitează în medie nouă magazine online pe an, românești, da? Uh-huh ceea ce înseamnă o cifră destul de mică. Vizitează și cumpără de la nouă magazine. Asta înseamnă că sunt cam nouă magazine în top of mind client de m-m. unde cumpără. Deci există mult loc să poți să devii un brand în zona asta. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, și nu știu, ce să mai zicem extraterestrului, altceva?
0: Cum stă România versus piețe din regiune? Am mai recuperat din gap. Aveam acest complex de inferioritate față de Polonia, Cehia, Ungaria și așa mai departe.
1: Versus Polonia, oricum, nu, n-am ajuns încă acolo. Bine, da, acum, de e bine, țara ce mult mai împari,
0: dacă împarți Polonia la 4, 3... 5 ajunge Da, la, la, la Polonia este la, nu, la 2 ar trebui de
1: fapt. la 2, că sunt cam mm-hmm. 40 de milioane, 3 și 40 de milioane. Dar Polonia este ca și piață, exact cam de 2 ori, 2,5 ori mai mare decât noi. Adică mm-hmm. dacă ne comparăm strict la numărul de populație, suntem cam ca
0: atât de enormă.
1: Exact. Mm-hmm. Uh, suntem peste Bulgaria Măcar atât. Albania, <laughs> din Cipru, punct, din, punct din punct de vedere, nu știu, Cehia sau chestiuni de genul ăsta, sunt, sunt piețe mai mature, chiar dacă sunt piețe mai mici. Dar acolo bătaia este foarte mare și, drept urmare, de asta vedem un aflux de magazine din alte țări, de comercianți din alte țări, care iau cu asalt România. Că vorbim de Polonia, Cehia... By the way, am, am avut și am ocazia în perioada asta să particip la, adică, să, mă rog, să povestesc cu niște magazine online din Republica Moldova uh-huh. într-un program uh, la, care, uh, la care susținem niște cursuri și este foarte interesant că toate magazinele de acolo, din program, uh, deja o parte din ele vând în România sau au de gând să vândă în România ceea ce nu prea vedem la magazinele românești. Adică românii noștri spun, A, da mă complic să ies în afară, au o reticență din asta, de, dar de ce să vând în afară? Mi-e teamă, nu știu da. fiscalitate, nu știu Problema
0: știu... vine și din faptul că inclusiv player margin, mag, nu au avut o expansiune extraordinară. Ungaria, Bulgaria și s-au cam oprit. Probabil că și de aici rezervele din punct de vedere al industriilor care sunt confortabile, mai confortabile în zona de, de digital, pentru că sunt și întrebări de la ascultători în sensul ăsta, care sunt top industrii care deja sunt consolidate și care sunt poate zonele unde ar mai fi loc, în opinia ta?
1: Păi, este clar că sunt, sunt industriile pe care deja le știm de ani buni, respectiv ITNC, toată zona asta de IT, electronice, electrocasnice, este deja o verticală consolidată. Fashion, Home and Deco, care teoretic a plecat cam acum 5-6 ani de zile la drum. Nu prea existau multe magazine, cred că cu excepția lui Vivre, de acum 8 ani. În rest, acum 5-6 ani am pornit cu alte magazine și acum este în top 3. Articole pentru copii iarăși, și cărțile. Cărțile chiar au prins avânt în ultima perioadă, ceea ce este surprinzător și foarte, foarte, foarte bine. Cu siguranță, dacă vorbim de, cum să spun, potențial, mă aștept să crească zona asta de food delivery, chestii de tip, nu știu, Bringo, Glovo, care au prins avânt de nu se poate, plus zona de servicii de tipul ăsta. S-au lansat servicii de genul vin la tine acasă, iau hainele, ți le duc la curățat și ți le aduc înapoi curățate. Păi când o să descoperi ca utilizator comoditatea asta decât să te mai duci tu la curățătorie, eu zic că mulți ori să folosească astfel de servicii. Deci în zona asta de de servicii, de subscriptions și așa mai departe, eu văd un mare potențial, mai ales în zona de aplicații de așa ceva.
0: Bun, hai să vedem și ce curiozități au cei care ne ascultă. Ce părere are Andrei despre cursurile, între ghilimele, vândute pe Instagram și în alte locuri de dropshipping și e-commerce care promit că faci sute de mii de dolari în vânzări, pornind de la zero în câteva luni, luni. cum de mai cumpără oamenii astfel de înșelătorii, în opinia ascultătorului nostru și ce să facă ca să se protejeze de ele? (laughs)
1: <laughs> e, da, uh, o, o să fiu onest, și o să spun că da, sunt niște bulșituri. Am vrut să mă fac. Toate? Fresc... toate sunt, nu, nu, nu cred că bullshit. toate, dar majoritatea chestiilor de genul ăsta: că, știi, pleci de la zero și faci mm-hmm. un milion în primul an de zile, n-am prea văzut așa ceva. Sună schemuri din alea de pe mm-hmm. timpuri.
0: Există, nu știu, și cursuri serioase în zona Amazon pe care le, le-ai recomanda eventual?
1: Am auzit că sunt în zona asta de amazonienii, whatever, nu am asistat niciodată personal, deci nu știu sau nu știu exact oameni care să spună, domne într-adevăr am vândut pe Amazon de nu știu cât, deci n-aș putea să spun cu exactitate. să convins că prin pleiada de cursuri de pe internet există și cursuri ok. Dar m-aș feri, ca să răspund corect M-aș feri de lucrurile astea de tip domne, vino cu zero bani Că peste o lună o să fii milionar în euro
0: da. Ce aș adăuga eu aici este că mi se pare foarte important și interesant De fapt, se văd niște similarități Între zona de content, publishing și advertising și e-commerce În sensul în care, în ultima perioada ultimii 2-3 ani au început să apară nu doar fake news care deja sunt mainstream ca și noțiune, au început să apară și fake ads și au început uh. să apară și fake e-commerce websites din ce în ce mai multe uh, inclusiv eu care mă consider cât de cât instruit am căzut în plasa unor, unor excroci de, de, de tipul ăsta în sensul în care mi-am comandat o husă pentru telefon care nu exista, era doar un prototip, dar cu puțin mai neaten fiind, am comandat-o, mă rog, 29 de dolari sau ceva de genul, și modelul de obicei se bazează pe produse care arată extraordinar. Too good to be true, site românesc sau care, din afară. Motiv pentru care, dacă e too good to be true ca la fake news, most probably is not true. Uh, nu știu de unde era, era cu .com. Ah, okay. da. Și uh, vând uh, prototipuri și alte lucruri de tip ăsta care nu există de facto, dar uh, pentru sume mici, adică lucruri care, mai normal, ar costa 300-400 de dolari, Uh, ți se pare că e un super deal cu 29.30 și nici nu te duci să reclam la poliție uh, neapărat adică riscurile pentru astfel de riscuri sunt, sunt reduse uh, vă sfătuiesc dragi ascultători să fiți foarte atenți când comandați de pe site-uri produse care par prea mișto pentru prețul pe care îl au, să vă uitați la toate datele de identificare și poate vorbim puțin și de trusted aici, de inițiativa voastră foarte bună pentru, pentru acreditarea magazinor online. Și mai ales să fiți foarte atenți când achiziționați produse care, mă rog, se adresează zonei medicale, sănătate, diete, acei doctori care nu există și care au pagini unde recomandă diverse pastile și acele review-uri ale unor și oameni care nu există. Aici e o problemă și legislativă, poate noul parlament pe care o să-l avem din ianuarie încolo o să ia în atenție aceste lucruri, pentru că pedeapsa pentru publicitate înșelătoare este extrem de mică, versus beneficiile pe care o obține. Amenda maximă de la 2000 de, de euro, mai puțin, de fapt, 7000 de lei, iar profiturile sunt incomparabil mai mari. Sunt cam ca amenziile la CNA, știi? Mai, mai degrabă rentează să faci o emisiune de fake news și să rupe audiențele pentru că vei lua banii din advertising înzeșit, decât să nu plătești o amendă amărâtă la CNA. Se apropie o nouă ediție de GPEC, Gala Premiilor e-Commerce, care e de fapt un eveniment dedicat pieței, nu doar o gală, Pentru ce model de business pandemic ai optat în ceea ce privește GPEC? Full digital, mixat, cam ce ar trebui să știe oamenii care sunt interesați?
1: Cu, Cu siguranță ei nu e nicio problemă. Cu siguranță ei or să vadă totul online, deși vom avea o prezență offline fără public, deci vom transmite uh, de undeva, de, de undeva, ca să nu spun exact acum de unde, vom transmite de undeva partea de 2 noiembrie, dar întregul eveniment va fi exclusiv online, uh-huh. uh, dat fiind situația actuală și mai ales dat fiind uh, ce vedem în ultimele zile, din punct de vedere uh, număr de cazuri crescând și așa mai departe. Uh, 2-3 noiembrie sunt datele de eveniment și am, uh, cumva am construit evenimentul ăsta uh, Cu tot ce înseamnă e-commerce și antreprenoriat în minte, există o componentă dedicată, o componentă care poate să fie accesată gratuit, doar pe bază de înscriere pe site-ul nostru, dedicată tuturor celor care sunt interesați de domeniu, care vor să facă migrarea dinspre offline în online sau care vor să deschidă acum canalul de online, măcar să-și ia primele noțiuni de bază despre acest eveniu, despre ceea ce înseamnă e-commerce în momentul de față. În paralel cu chestiunea asta se întâmplă 15 sesiuni de cursuri, care sunt mult, mult mai deep dive, știi? adică mai uh, hands-on din punctul ăsta de vedere, și da, într-adevăr există un cost acolo. Iar pe 3 noiembrie uh, este o zi dedicată speakerilor internaționali, fiecare de acasă, din birou, din baie, de unde poate să intre. 6 uh, speakeri în momentul de față anunțați, cu Dan Arieli capte afiș.
0: Bun... Uh... De ce ar trebui să participe cineva la, la evenimentul ăsta online? Care e valoarea adăugată? Pentru că noi avem tendința asta ca nație să avem impresia că le știm pe toate și că nu avem nevoie de sfatul altora. Păi
1: răspunsul ai dat tu ceva mai devreme în emisiune, când ai, Așa, ai făcut acea paranteză și mi-ai spus că da, este important ca atunci când îți deschizi un business online să te duci și să iei content. Uh-huh. Deci cea mai importantă chestiune este să participi și să, să afli uh, ce se întâmplă în momentul de față în piață, cum te poate ajuta chestiunea asta, să-ți, uh, fie să-ți dezvolți business-ul online, fie să îl iei de la zero, Prima chestiune este să, să iei tangență cu piața și să vezi ce se întâmplă și cum, cum poți crește pe
0: viitor. Da, îi și eu pe susținatorii festivalului Upgrade 100, în condițiile în care noi am decis să mai așteptăm puțin cu noul format, să participe la GPEC pentru a-și lua de acolo cele mai noi informații din zona de e-commerce, așa cum spune și esența brandului. Upgrade 100 este, în primul rând, orientat către voi, către audiență și încercăm să vă oferim cele mai bune resurse și recomandări posibile, așa că uh, GPEC se află cu siguranță între acestea. Bun, care crezi că e cea mai uh, neplăcută chestie sau cea mai aiurea chestie care se întâmplă acum în piața de e-commerce, ca să nu doar ridicăm în acestei această industrie? Ce ai schimbat tu, dacă ai putea, sau ce crezi că noi ai în regulă acum?
1: Mai s- sunt mai multe chestiuni. În primul rând, dacă e să, să merg așa pe un răspuns mai, un pic mai oficial, este că dacă, te, dacă ne uităm pe indexul ăla DESI, am mai crescut și noi cu un pas până acum, eram penultimul loc în fața Bulgariei. În momentul de față mi se pare că suntem la egalitate cu Grecia, adică din punct de vedere digitalizare, România încă mm-hmm. nu stă foarte bine. Pe lângă chestiunile astea de digitalizare, gândește-te cât de mult contează faptul că nu avem infrastructură și cât de, cât de mult îngreunează asta tot ce ține de e-commerce, lipsa străzilor, lipsa autostrăzilor, apoi partea legată de plată online prin card, apoi partea legată de încrederea consumatorilor în magazinele online, Uh, și apoi de notorietatea magazinelor uh, Am prieteni buni uh, La modul ca noi Care sunt ancorați în realitate Și care preferă să comande De pildă de, de, de pe ASOS Sau orice alt site uh-huh. din afară Considerând uh-huh. că nu găsesc brandurile respective în România Ceea ce e greșit Adică le-am uh-huh. arătat zic, Băi, le găsești pe X, pe Y, pe Z Și așa mai departe A, ah, uh-huh. da, n-am știut deci, cumva, și eu o, aici cred că e vina magazinului, vina comerciantului că nu știe cum să
0: atingă acel public. Cred că aici este și o problemă de branding, cumva. adică din experiență de, mă rog, comunicare, agenție și așa mai departe, toată lumea este foarte grăbită cumva de înțeles să vândă. Ori punându-te cumva și în pantofi consumatorului, pantofi clientului. E o relație care se construiește în timp și unde branding-ul are o importanță Majoră. foarte, foarte importantă. Dacă toți banii tăi se duc în campanii de tip conversie directă, cât mai directă și cât mai ieftină, pe lângă faptul că, în paranteză fie spus, financezi și fake news-ul, pentru că multe site-uri de tipul ăsta trăiesc din furatul acestor clicuri. Dincolo de asta, nu construiești un brand puternic și care, în fața unei situații mai delicate, va rezista. Ăsta e motivul pentru care în pandemie foarte mulți oameni s-au orientat către Fashion Days, către Imag, către branduri cunoscute, top of mind, cum spunea și Andrei mai devreme, maxim 9 magazine sunt vizitate anual în medie de cei care fac cumpărături online, ce să mai spunem și de restul. Prin urmare, componenta asta de brand, de imagine, de bă, bă, responsabilitate socială, de investiții și în altceva decât buy now, buy now, nu în sensul de buy, bye ci în sensul de cumpără acum. A, când ești foarte agresiv, în ai cere doar bani celui care te vizitează, noi oferi o stare, noi oferi un, un mission, da? Nu-i oferi altceva ca valoarea brandului tău, cred eu că e degeaba.
1: Întru totul de acord cu tine.
0: Mai e valabil fanelul clasic de achiziție? E o discuție destul de interesantă mai nouă în industrie legată de. Uh, mă rog, classical awareness, interest, desire, action. Uh, în condițile în care sunt enalt stimuli în jurul tău, social media, prieteni și așa mai departe, cum ar trebui un antreprenor sau un magazin din, din zona digitală să se gândească la strategie din acest punct de vedere? Și păi, cumva eu... legat de povestea cu importanța brandului și...
1: Păi tocmai asta vreau azi. să spun, eu zic că încă este, adică... Teoretic, e, e și nu e. Dacă e să din punct de vedere, uite cum spunea și Google, că domne, trebuie să împărțim tot un micro moments, Sunt micro-momente. Dacă mm-hmm. omul se duce, stă la coadă, se uită pe telefon, ia decizia să cumpere și așa mai departe. Deci, din, din punctul ăsta de vedere, ai putea să spui că, dom'le, nu neapărat contează. Dar, pe de altă parte, dacă nu ai notorietatea aia de brand construită în timp, e degeaba. Adică, scopul tău sau... Hai, hai să zicem altfel. Sunt, sunt puține magazine online care se gândesc la Customer Lifetime Value și care măsoară acest indicator. Uh, pentru că scopul meu ca magazin nu este să-i dau bani lui Google, lui Facebook sau în orice alte rețele, uh, abar nu am, uh, și să atrag un client one time, pentru că dacă fac o socoteală din punctul ăsta de vedere, uh, eu sunt în pierdere. Atunci a trebuie să mă gândesc cât am investit și când devine clientul respectiv... Uh, Profitabil pentru mine Și am să, am să mă, N-am să mă hazardez Am să spun că am văzut de foarte multe ori Chestia asta, că un client devine profitabil Poate după a treia, a patra tranzacție Pe care o face la tine Aha. Asta înseamnă că tu trebuie să faci ceva ca să-l loializezi Și el să-ți rămână fidel să se întoarcă la tine deci e, e foarte importantă partea asta de branding plus de, de awareness plus de, cum să spun, de calitatea serviciilor de a strânge o comunitate în jurul tău de a fi alături de ei atunci când au nevoie da? Adică nu-i spui, boi, știi și știu magazine, și știi magazine de ITNC care dau clienți în judecată și care spun da, și că nu, domne, nu acceptăm niciun retură, adică gata, la revedere e cumpărat, disizit uh, Not ok, pe termen lung
0: uh... Ascultătorii intervin Din timpuri vechi, seriozitatea Face afacere, ești serios Poți fi profitabil din prima Altcineva ne spune Sigur, importantă reclama, dar este importantă Și relația pe care o construiești Cu consumatorul Absolut de acord ce ne recomandă invitatul dumneavoastră vis-a-vis de eventuale investiții viitoare în e-commerce? Am acoperit cumva, dacă vrei să uh, îi spui Alexandrei
1: Păi, e, crezi. Da, e, e greu de zis, adică n-am, n-am soluții. Alexandru, te rog che... eu, no
0: fashion. <laughs> dacă, dacă aș fi avut soluția
1: aia în care să zic, domne ăsta e magazinul cel mai mișto pe care a trebuit să-l faci, cu siguranță l-aș fi făcut eu. Uh, dar, dar ca idee, da, sunt anumite verticale care în momentul de față cresc, partea asta de servicii, așa cum spuneam. Uh, uh, există verticale cu alt potențial. Aș, Uite, și în zona de ITNC, multă lume hmm. spune, domne, nu mai intră acolo, că e mago acolo, te mănâncă. Da, da, da există varianta în care se intri acolo cu produse de nișă. Adică poți să intri, eu vreau să fiu cel mai tare pe hi-fi. Știi? Și o să să devin în mintea consumatorului acel expert care vinde echipamente profesionale de hi-fi pentru audiofili. Dau un exemplu. Da?
0: Da, eu îndrăznesc să sper că în curând va mai fi o zonă demnă de atenție și anume zona în care vei plăti pentru knowledge și pentru conținut auditat de calitate. Un lucru care deocamdată se vede în entertainment, da? Oamenii încep să consume din ce în ce mai mult Netflix, HBO Go, Amazon Prime și într-un anumit sens este e-commerce și acolo. Așa este. Practic, cumperi. Dreptul de a viziona un film. Eu cred că și în zona asta vom vedea niște dezvoltări interesante în viitor, pentru că ce se întâmplă acum în zona media susținută de advertising este aproape indigerabil pe mai multe sectoare și o spune cineva care a făcut asta vreo 20 de ani din viață deci chiar știu despre ce vorbesc Mulțumim pentru emisiune ne spune o ascultătoare Concret, cum poți să afli insights despre follow tăi astfel încât să poți forma o comunitate ne întreabă ascultătoarea noastră În pași simpli, explică-ne, te rog cum ajuns să-ți cunoști clienții ce vor, ce consumă și ce preferințe au
1: Aici e o discuție întreagă la care Raluca este expert, Raluca, soția mea. Aici este, pornim de la ideea aia de cum să-ți creezi un buyer-person, a cui te adresezi tu, cum este, care este profilul clientului tău. Nu neapărat că asta e partea pe care o vedem la mulți antreprenori care spun, Doamne, eu vând pentru, nu știu, doamnele sau femeile între 25-45 de ani din mediul urban, cu studii superioare și venituri medii spre mari. Dar asta nu înseamnă că ai creat un buyer persona pentru că în această categorie se pot încadra foarte mulți oameni care n-au mm-hmm. absolut nimic în comun unul cu altul. Unul îi place metalica, l-ul altul îi place uh, da. Adi Minune. Da. Sau,
0: uh, na. Cred că e un subiect destul de complex segmentarea și mă rog modul de atresabilitate pe diverse categorii de clienți destul de dificil de răspuns uh, la radio. Ce vă pot recomanda? Da, eu este unul să uh, vedeți în cursurile de specialitate care sunt disponibile destul de intens și la Dallas Go și pe Upgrade 100 în secțiunea de Virtual Festival găsiți foarte multe prezentări valoroase uh, și veți desluși puțin mai clar lucrurile astea pentru că răspunsul foarte inteligent la o întrebare de genul ăsta, este, depinde. Pentru că adică depinde de foarte, foarte mulți factori, de piață, de produs, de specific, de context, uneori chiar și de starea vremii. Fără nicio glumă. A, ne mai spune cineva, nu plătești conținutul decât dacă ți-l faci tu, doar atunci știi ce plătești. Serios? A, ia zi pe cuvântul tău de onoare că... Ți-ai filmat tu un House of Cards cu telefonul și te-ai uitat singur la el? Sau un Game of Thrones? Vorbim de conținut, de calitate, vorbim de anchete jurnalistice, de exemplu. Nu cred că se poate face acasă o anchetă în cazul Hexifarma, de exemplu. Da? Pentru asta sunt niște oameni plătiți, școliți, care își asumă niște riscuri, unele foarte, foarte mari. Vă recomand filmul colectiv în acest sens. Bun, ne apropiem de, de finalul discuției noastre, Andrei. Vă rog, dragi prieteni, dacă aveți întrebări, să ne Adresați aceste întrebări și pe Facebook, pe pagina Upgrade 100, Upgrade 100, lăsați comentarii la postarea despre această emisiune și sunt convins că Andrei vă va răspunde. Vă răspund și eu, mai dăm tag unui prieten, ne descurcăm. Andrei, concluzii, ce crezi că ar trebui să rețină ascultătorii după povestea noastră, în afară de a nu uita că 2-3 noiembrie se întâmplă GPEC, o nouă ediție și prima online, Câteva concluzii și o previziune, o să te rog, că am început cu viitorul, să terminăm tot cu viitorul. Cum îți imaginezi o experiența de cumpărător online în câțiva ani, nu știu, 5-7, cât îndrăznești tu să previzionezi? Concluzii și previziunea, te rog.
1: Ca și concluzia, aș spune tuturor celor care încă nu au un business online să facă bine să își dezvolte un magazin online. Este momentul să o facă acum. Uh, poți să pornești fără absolut nicio problemă, adică piața
0: este pe. Și, și aici, în contextul pandemiei și a trecerii evenimentelor online, ai putea să spui că spui și din propria experiență că e, corect, foarte important corect, e foarte important să, să fii fie, pregătit pentru atac nuclear eventual data viitoare.
1: Exact. Asa. Uh, nu spun că este simplu Deci n-o, niciodată n-am să spun cuiva domne, îți faci un site cu un uh, prieten student uh, I-ai dat drumul pe net în DCZ, o să vinzi în secunda 2 Nu spun sub nicio formă chestiunea asta Este uneori poate să fie chiar mai dificil Decât în offline Dar este, iată, în, în contextul actual Este plasa de siguranță și o, un canal Cât se poate de safe uh, Deci, uh, recomandarea mea Intrați în online uh, Iar din punct de vedere Cum va arăta E cam orsul peste 5-7 ani. Mi-e atât de greu să răspund la întrebarea asta pentru că acum 15 ani când m-am apucat de găpec mă gândeam că după 15 ani, adică astăzi, Toată lumea în România va plăti cu cardul, vor, da. vor zbura drone peste blocurile din Berceni uh, și așa mai departe.
0: E... Știi cum e? Avem tot timpul tendința să supraestimăm uh, viitorul. Dacă te uiți în, 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 în cărțile science fiction uh, vis-a-vis de ce credeau oamenii că o să se întâmple în uh, viitor, uh, deja în 2020 uh, aveam viață eternă exact. și eram toți uh, roboți deja, așa?
1: Doar că, doar că așa ca idee, sunt convins că toate, toți playerii uh, importanți din e-commerce, că vorbim de companiile globale, gen Amazon, sau că vorbim de, nu știu, de curieri și așa mai departe, toți sunt uh, axați pe a crea conveniență din ce în ce mai mult, mm-hmm. uh, pe a-ți crea o experiență cât mai plăcută, se fac pași în direcția asta, uite, și în România, au, au apărut uh, chestiile legate de locare, livrare la locare, pick-up point-uri și așa mai departe, în așa fel încât să nu mai stai... Uh, o zi întreagă acasă, pentru că ai primit SMS-ul de dimineață, știi, astăzi, între 9 și 17, vine curierul la ușă. Știi? Adică, nu poți să stau 8 Bine, în pandemie poți să stai. Bine. Curierii au fost heavy.
0: Dacă ne uităm puțin în ce se întâmplă în state, cred că ne putem imagina ce va fi în România în 3-5 ani și
1: tot așa. Cam pe acolo, exact.
0: exact. Uh, hai să ne revedem siguranță și mai devreme, dar o să verificăm dacă se împlinesc sau nu previziunile noastre. Ce mai spun ascultătorii așa înainte să ne luăm la revedere, Fac afaceri în familie de 20 de ani în România fără reclame, aducem ambalaje de unică folosință tot de atâția ani, cam 4-5 stiri pe săptămână, nu facem niciun fel de reclamă, fără online depinde ce vin și cuite adesez. Discuția este mai amplă decât a vinde drone online, de, repet, depinde ce vin da, evident, nu orice se pretează la digital și evident, un business de tipul business-to-business business care are, nu știu, 20 de posibili clienți, n ar rost să faci un site pentru, pentru ei. Eventual faci unul de, de reprezentare, așa, și în rest vorbești om la om și n-ai nevoie de advertising. Dar nu toată lumea este la fel de la fel de norocoasă ca și ascultătorul nostru. Vlad ne spune uh, îi recomand lui Andrei să comunice mai des și către developeri ce anume e nou în e-commerce și că există o listă de cerințe minime pentru site-uri de e-commerce.
1: Pot să, pot să răspund aici, Așa, Dragoș. Dacă se uită pe site-ul nostru, pe gpec.ro în secțiunea de competiție a magazinelor online, o să găsească o rubrică numită Criterii de evaluare iar aia este într-adevăr adresabilă celor care construiesc magazine online. Este este grila după care noi jurizăm magazinele online din competiție. Sunt vreo 200 plus elemente acolo pe care dacă un magazin online le-ar respecta, ar avea toate șansele de succes.
0: Dragilor, continuăm uh, în social media, Facebook, LinkedIn, uh, Instagram, ce vreți voi găsiți peste tot Upgrade 100, lăsați comentarii la postarea despre această ediție și vom uh, răspunde acolo. Uh, nu uitați uh, gala primilor e-commerce, uh, prima ediție online, uh, 2-3 noiembrie, alături de mine astăzi la Upgrade 100, uh, Andrei uh, Radu. Uh, el este și fondator Trusted și Ecompedia, alte inițiative importante pentru piața de e Mulțumesc mult, Andrei, pentru prezența. Mulțumesc mult pentru invitație. La Upgrade 100 astăzi. Upgrade 100. Live. Now. Install the best version of you. În ceea ce ne privește, ne reîntâlnim luna viitoare după ora 19 sau oricând aveți voi chef pe upgrade100.com, pe upgrade100.live pentru podcasturi. Eu sunt Dragoștanca și, ca de obicei, vă mulțumesc mult pentru timpul investit. Bye-bye! Upgrade 100. By